0: Dòng chảy kinh tế. Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thông tin chi tiết về số doanh nghiệp cổ phần hóa đến hết năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phân tích xác định giá trị doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc. Chuyên mục Cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện cùng doanh nhân đất cảng Đỗ Thị Loan với thông điệp Hãy trách nhiệm với từng việc mình làm, mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế nổi bật Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang tiếp tục xin ý kiến về sự thảo nghị định Sửa đổi bổ sung nghị định số 125 với 17 nội dung kiến nghị mới Trong đó có đề xuất tăng thuế đối với 3 mặt hàng là kính gia công, mùn cưa và phế liệu gỗ propan. Đối với mắt hàng kính gia công đã được Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam kiến nghị đưa lên mức 40%, tăng từ 0,6 đến 1,67 lần so với hiện tại. Cơ sở của đề xuất này là do hiện nay ngành kính trong nước đã làm chủ công nghệ chất lượng hàng hóa, sản phẩm đa dạng, chủng loại đủ để cung cấp cho thị trường. Dòng vốn sẽ chảy mạnh vào lĩnh vực đầu tư phát triển năng
0: lượng xanh là thông tin được đưa ra tại tuần lễ Năng lượng Tái tạo Việt Nam 2019. Nguyên nhân là vì Việt Nam là một trong những quốc gia có chính sách ưu đãi bậc nhất đối với ngành năng lượng tái tạo trong khu vực Nhất là trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch và thủy điện đã khai thác gần hết tiềm năng Năng lượng tái tạo sẽ phát triển để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ điện năng gia tăng liên tục Tuy nhiên để làm được điều này, ngành năng lượng tái tạo cần các chính sách thích hợp và được hỗ trợ về tài chính. Với con số tính toán để đáp ứng nhu cầu về điện năng của Việt Nam cũng lên tới khoảng 7,8 đến 9,6 tỷ đô la Mỹ đầu tư mỗi năm trong giai đoạn
1: 2016 đến 2030. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 8 năm nay, Việt Nam đã chi khoảng 2,136 tỷ đô, tức là tương đương gần 50.000 tỷ đồng để nhập khẩu 96.000 ô tô nguyên chiếc các loại, trong đó ô tô từ Thái Lan chiếm hơn 50%. Chỉ riêng trong tháng 8 vừa rồi, tổng ô tô nhập khẩu đạt gần 9.500 chiếc, các loại thì nhập từ Thái Lan là hơn 4.200 chiếc. Như vậy là Việt Nam đang trở thành thị trường nhập khẩu ô tô lớn thứ hai từ Thái Lan và với đà này thì dự kiến cả năm nay Kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan sẽ đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ với khoảng 80.000 xe.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 35/2014 quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Theo đó, dự thảo sửa đổi bổ sung quy định về mức rút phí tiền mặt Cụ thể, trường hợp số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước lớn hơn số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về ngân hàng nhà nước trong tháng. Các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005%. Việc bổ sung quy định này để các tổ chức tín dụng có nguồn kinh phí đầu tư nguồn lực tuyển chọn thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
2: Thông tin nhanh chân thực
0: Dòng chảy cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 26-2019 Quy TTG phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phân hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phân hóa đến hết năm 2020. Trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi
1: chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về quyết định này. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Cụ thể, có 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên gồm 1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2. Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam, Công ty Mẹ 3. Tổng công ty lương thực miền Bắc 4. Là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản Có 62 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ Bên cạnh đó, có 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần. Thủ tướng Chính phủ, sao Bộ trưởng quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế tổng công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện cổ phần hóa, hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp đúng kế hoạch, xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy định. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế tổng công ty báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Những trường hợp đặc thù có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành và các trường hợp đặc thù khác. Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đối với trường hợp nhà nước cần nắm giữ 36% đến 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc diện nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần. Định kỳ hàng quý và trước ngày 30 tháng 9 năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế tổng công ty chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành cổ phần hóa theo đúng tiến độ quy định. Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống
0: quý vị và các bạn, việc xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động cổ phần hóa thời gian qua gặp nhiều vướng mắc phức tạp, thậm chí xảy ra mâu thuẫn rất khó giải quyết. Thực tế này đòi hỏi hoàn thiện các tiêu chí, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, bộ ngành để thực hiện thoái vốn thành công, nhất là đảm bảo mục tiêu doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị cho doanh nghiệp, cho các cổ đông và người lao động, góp phần phát triển nền kinh tế như mục tiêu của hoạt động cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phân tích xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo
1: gỡ. Cơ chế chính sách về cổ phần hóa thái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong đó về xác định giá trị doanh nghiệp trong thực tế đã được ban hành đầy đủ. Tuy vậy, vấn đề nằm ở chỗ trong quá trình thực hiện, áp dụng vẫn có những vướng mắc khó khăn cần sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Điều quan trọng là quá trình cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp được kiểm soát tránh những lỗ hổng làm thất thoát tài sản của nhà nước. Ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cho dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc thoái vốn cổ phần hóa tại doanh nghiệp từ nay đến hết năm 2020 như chỉ đạo của Chính phủ. Từ thực tế tại địa phương, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết.
0: Hiện nay xác định cái giá trị doanh nghiệp liên quan đến lịch sử, văn hóa và những cái giá trị phi vật thể của các doanh nghiệp thì được xác định như thế nào? Thì đây là những cái vấn đề mà hiện giờ thì các bộ ngành trung ương còn đang lúng túng. Ừ. Còn đối với lại giá trị các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa, thì chúng tôi cũng xác định rất là rõ nét và chúng tôi giao cho các ngành kế hoạch đầu tư, tài chính để bám sát những cái hướng dẫn của chính phủ và của các bộ ngành trung ương để hướng dẫn các doanh nghiệp khi đánh giá xác định giá trị doanh nghiệp trước cổ phần hóa đảm bảo đầy đủ các yếu tố không thất thoát cái tài sản của nhà nước.
1: Thực tiễn cho thấy vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa hiện nay vướng ở yêu cầu giá trị doanh nghiệp không được thấp hơn giá trị định giá. Nhưng điều này thực tế rất khó xác định. Ví dụ tại các địa phương, việc thực hiện Nghị định 167 trong việc sắp xếp các cơ sở nhà đất khi đổi mới sắp xếp phải đảm bảo hiệu quả, nếu không sẽ đề nghị nhà nước thu hồi tránh thất thoát, nhất là những khu đất vàng. Tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước hiện nay cũng tiếp tục gặp vướng mắc vì chưa xác định được thời điểm định giá doanh nghiệp, cho dù kế hoạch cổ phần hóa đang được giao cho các ngành địa phương tập trung thực hiện theo yêu cầu về tiến độ của chính phủ quy định. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng.
0: Tôi cho rằng là vấn đề lớn nhất là chúng ta vẫn phải xác định được một cách đầy đủ chính xác các cái tác động nếu như có cái sự thay đổi liên quan đến nội dung về doanh nghiệp nhà nước. Tác động như vậy đó là tích cực hay là tiêu cực để từ đó chúng ta có những cái giải pháp phù hợp và phải đảm bảo được cái mục tiêu cơ cấu lại để nâng cao cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao được năng lực quản trị của doanh nghiệp.
1: Một khó khăn tiếp theo đối với các tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa là lựa chọn phương pháp định giá dẫn đến các tổ chức tư vấn xác định giá trị thường lấy kết quả của phương pháp tài sản, thường là giá trị thấp nhất. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất và cho thuê đất cũng còn nhiều bất cập, cùng với khó xác định giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước là nguyên nhân chính gây thất thoát giá trị vốn nhà nước trong quá trình cổ phần hóa. Về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thành, tổng giám đốc tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, nêu vấn đề.
0: Có mấy phương pháp, chẳng hạn phải tính quyền sử dụng đất, phải tính quyền sử dụng trí tuệ, thì dường như là về thẩm định giá thì chúng ta có thể là phải sử dụng phương pháp tài sản Thế còn nếu như mà không thì có thể sử dụng các phương pháp tạm tiền khác thì lựa chọn cái phương pháp nào hoặc là ví dụ như là xác định thêm giá trị văn hóa lịch sử thì như tôi được biết là trong tiêu chuẩn về thẩm định giá cũng không có phương pháp luật để tính cái này là khó trong cái quá trình thực hiện như vậy.
1: Các chuyên gia cũng đã phân tích việc bán vốn thì cũng đã được một số kết quả, tuy vậy thì cần phải xác định rõ mục tiêu kỳ vọng để bán chiến lược, bán công khai, bán sau khi doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO. Vấn đề là quy trình và xác định giá khởi điểm. Cũng đang gặp khó khăn vướng mắc. Nếu không xác định được giá khởi điểm thì rất khó bán vốn và cổ phần hóa khó thành công. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa đều có tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động hiệu quả hơn. Sự ra đời của các công ty cổ phần thông qua hoạt động cổ phần hóa tiếp tục làm tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế và thúc đẩy quá trình tái cơ cấu thị trường chứng khoán, củng cố lòng tin của nhân dân về việc phát triển kinh tế thị trường, tạo bước đổi mới trong nhận thức tư duy về quan hệ sản xuất và vai trò của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa. Chính từ thực tế này, yêu cầu của chính phủ về việc tiếp tục cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại 93 doanh nghiệp từ nay đến hết năm 2020 phải đảm bảo tiến độ. Muốn vậy, những vướng mắc bất cập cơ bản được chỉ ra trong công tác xác định giá trị doanh nghiệp cần được tháo gỡ ngay để hoạt động cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện thành công, mang lại hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa.
0: Cà phê doanh nhân. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này mời quý vị và các bạn cùng nghe những trải lòng của một nữ doanh nhân đất cảng Hải Phòng, người gắn bó với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đã hai mươi hai năm qua, với mong muốn cùng xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát triển đó là doanh nhân Đỗ Thị Loan, giám đốc công ty xăng dầu Ptech Hải Phòng thuộc tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư ptech với thông điệp hãy trách nhiệm với từng
1: công việc mình làm mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp. Vâng ạ, trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Đỗ Thị Loan. Thưa bà là nói đến câu chuyện thì cũng như bà nói mỗi người thì có một công việc khác nhau. Bà với bà làm trong lĩnh vực mà liên quan đến xăng dầu thì theo bà yêu cầu nào
2: quan trọng nhất trong công việc mà bà luôn luôn phải suy nghĩ? Thực ra thì kinh doanh là mặt hàng có điều kiện luôn luôn tiềm ẩn việc cháy nổ Và nếu như mà xảy ra những sự cố thì nó không phải là ảnh hưởng đến rất nhỏ mà nó là như thảm họa Chính vì như thế cho nên là cái ý thức con người nó phải là quan trọng Với cái quan điểm như thế thì tôi nghĩ rằng chúng tôi nó như một ngôi nhà Chúng tôi luôn luôn có những cái sự chia sẻ, sự đồng hành Khi mà công việc như thế là phải tư tưởng nó phải thật thoải mái Chính vì thế cho nên là chúng tôi sống ở đây cái tình người là trên hết, luôn luôn là trao yêu thương. Và lúc mà làm việc căng thẳng nhất ý ạ thì thường là
1: các chị, các anh, các bạn ở đây thì sẽ nói với nhau câu chuyện gì tạo được một cái tâm
2: thế thoải mái nhất như bà vừa nói ạ. Cái áp lực về cái an toàn như thế thì chúng tôi sẽ tạo ra những cái môi trường. Ví dụ như là một tháng chúng tôi sẽ có tổ chức sinh nhật với nhau để có thể giúp tâm tình với nhau về cuộc sống. Các anh, các chị có những cái gì thì sẽ chia sẻ cho các em. Cái quan trọng nhất là chúng ta gần gần đi vào sát với cuộc sống của đồng nghiệp mình để chúng ta chia sẻ có cái gì chúng ta biết được thì chúng ta giúp đỡ để làm sao em mình hạnh phúc hơn thì công việc nó sẽ tốt hơn, nó nhiều nhiệt huyết hơn còn nếu như em nó chia sẻ về những gia đình nó có những niềm vui thì cũng là động lực cho những người U50 như chúng tôi nhìn thấy thế để có những nụ cười các em là trẻ, các em đã có nhiệt huyết để truyền lửa cho những người để làm sao chúng tôi bắt tay nhau nó sẽ có được những cái gắn kết rất vâng. là lâu dài với nhau trong cuộc sống câu chuyện
1: của bà để tôi lại nhớ đến một câu những người khác tôn trọng bạn không phải là vì bạn đang làm gì mà là bạn làm như thế nào ạ là một doanh nhân trong lĩnh vực xăng dầu thì suy nghĩ của bà như thế
2: nào ạ Làm về lĩnh vực xăng dầu thì tôi nghĩ là đấy cũng là một trong những cái đặc thù kinh doanh điều kiện thôi. Chứ còn tôi nghĩ là xã hội phân công, kể cả là không phải ở trong xăng dầu. Tôi nghĩ rằng là thực ra tôi cũng nghĩ rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là công việc của mình thì nếu như may mắn trong cuộc sống thì mình sẽ gặp được cái công việc mà mình rất là yêu thích. Cái yêu thích thì nó sẽ giảm cho cái việc áp lực trong công việc Nhưng nếu chúng ta không yêu thích, chúng ta phải nhận thức được rằng Đấy là trách nhiệm của mình, trách nhiệm với cái công việc đấy Thì tìm hiểu được công việc và mình sẽ yêu thích từng chút một, từng chút một lâu lên, lên và công việc của mình nó sẽ hiệu quả Thì đấy là cái niềm vui của chúng ta
1: Khá là thú vị ở khi nữ sinh ngô quyền được. đi học hàng hải Làm doanh nghiệp phải xăng dầu một cái lĩnh vực có điều kiện Cái câu chuyện đấy như thế nào ạ?
2: Đúng, tôi thì tốt nghiệp của trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền Một trong những trường mà lâu đời của thành phố Hải Phòng Thì trong cái môi trường của trường Ngô Quyền như thế Thì chúng tôi phải xác định được rằng là cố gắng làm sao Ngày xưa chúng tôi học chuyên hóa cũng cố gắng làm sao phải học thật tốt kiến thức nắm vững. Chính vì những kiến thức ở phổ thông thế thì khi vào học ở trường đại Hoàng Hải khoa kinh tế vận tải biển cũng là rất là phù hợp với cái đơn vị của tôi liên quan đến cảng biển vì kho, chúng tôi là kho cảng lại có cảng xăng dầu nữa thì cũng là liên quan đến cái ngành học của tôi thì tôi thấy rằng là đấy là cũng là một cái sự may mắn phù hợp với cái Công việc và cái kiến thức mà bây giờ hiện tại tôi đang làm, đấy cũng là một sự may mắn tiếp theo trong cuộc đời của tôi.
1: Nói thì đơn giản vậy thôi, đó là sự may mắn nhưng thực sự là chắc hẳn là trong con người bà thì khi mà làm kinh doanh trong lĩnh vực đặc thù này thì cái niềm tự hào của một người con đất cảng thì đã được hôi thúc bỏng cháy trong bà như thế
2: nào? Thực ra là đúng, Hải Phòng thì con gái thì chém to khó mặn nhưng mà chúng tôi rất thật. Chúng tôi phải nói thực sự là như thế để được công việc và tất cả đến ngày hôm nay trải qua những ngôi trường và đã được các thầy cô giáo dục mình về kiến thức cũng như là về nhận thức. Tôi chỉ tâm niệm một điều, mình phải khẳng định mình là con người của đất cảng. Đất cảng là như nào? Sóng to, gió lớn, phong ba, bão táp thì vẫn phải đứng vững trong cuộc sống cũng như công việc. Không ai tránh khỏi được những cơn gió, cơn mưa, cơn bão, cơn rông nhưng chúng ta phải vững vàng để bước tiếp. Và sau cơn mưa trời lại sáng Luôn luôn không được có ý nghĩ tiêu cực Chính vì thế người hải phòng chúng tôi rất đơn giản Khó khăn chúng tôi sẽ vượt qua Và ngày mai sẽ là một nụ cười Để chúng tôi luôn luôn nhìn thấy hoa phượng đỏ vào tháng 5
1: Tôi cảm nhận được Thấy cái sự cho dù sóng cả Thì cũng không ngã tay chèo Thì cũng phải
2: trên cơ sở nền tảng giáo dục Và cái bước đường trưởng thành như thế nào Trong cuộc sống thì tôi rất thích học luật và ngày xưa thì tôi từ bé cũng muốn đã đọc một tôi thích nhất là Thám tử Sherlock Holmes cũng như là không gia đình toàn tập vì làm sao có những cái là mình thấy được rằng là để muốn được cái xã hội có công bằng hơn những hoàn cảnh khó khăn cố gắng được tốt hơn mình chỉ nghĩ đơn giản như thế thì chính vì những quyển sách đấy sau đó thì lớn lên thì tôi cũng rất thích đọc đắc nhân tâm dạy tôi trong cái cuộc sống cố gắng vươn lên cố gắng vượt qua những khó khăn và chính cái cái đất cảng này trong cái khóa học của tôi cũng rất nhiều bạn thành đạt hiện tại có những bạn đang là lãnh đạo của thành phố lãnh đạo những cái công sở hoặc những cái, cái doanh nghiệp không phải ở hải phòng đâu mà các bạn này còn ở Sài Gòn, ở Hà Nội cũng rất nhiều. Thì chính vì thế chúng tôi luôn luôn tiếp theo những cái truyền thống của các bậc tiền bối, chúng tôi luôn luôn phải cố gắng phấn đấu và cố gắng để làm sao mà khi gặp lại những cái ngày tiệu trường Thì gặp các cái bậc tiền bối Hoặc gặp những bạn bè đồng nghiệp Và bạn bè của mình, đồng môn của mình Thì khi các bạn trưởng thành Thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng Luôn luôn để xứng đáng là những người bạn thân thiện của các bạn Và nếu như những bạn nào mà trong cuộc sống còn khó khăn Thì chúng tôi sẽ đồng lòng với nhau để có một cái sự hỗ trợ Chúng ta phải luôn luôn nhìn thấy những cái gì mà nó tích cực nhất Thì đấy cũng là một mục, mục tiêu sống của tôi làm sao Cố gắng hàng ngày
1: Cố gắng hàng ngày và câu nói của bà đó là Hãy phấn đấu để cho xứng đáng với niềm tin Xứng đáng với hy vọng để là công bằng cho xã hội Thì bà thấy là cái đức tính
2: nào Và mình mong muốn là có được để có thể là hanh thông trong công việc Thực ra tôi nghĩ đấy là sự chân thành Luôn luôn phải chân thành Có thể mọi người nói là mình đừng sống thật quá Nhưng tôi nghĩ rằng là như này Hãy chân thành, hãy thật lòng Cái gì mình làm được thì mình nhận Cái gì mình chưa làm được mình học hỏi Và phải có luôn luôn có sự chân thành Góp ý cho nhau Và lắng nghe để chúng ta cùng đến được vào một cái đích để chúng ta bắt tay được nhau làm việc Thì tôi nghĩ là cuộc sống rất cần một sự chân thành Chân thành trong một cái điều mà luôn luôn phải có một cái sự tử tế Thực sự từ tấm lòng, từ trái tim của mình Bản thân thì tôi chỉ luôn luôn tôi nghĩ rằng Phải sống thật sự chân tình với anh em Phải luôn luôn trao yêu thương Lúc đấy mới gắn kết được anh em Gắn kết được một tập thể để chúng tôi sống như một gia đình cũng phải phân biệt bố mẹ anh chị em theo phân cấp thì trong một cái tập thể cũng thế thì chúng tôi luôn luôn tâm niệm là chúng ta là một gia đình anh lớn tuổi hơn có kinh nghiệm hơn sẽ là các anh bảo ban hỗ trợ các em đấy là một cái điều mà căn bản nhất tôi luôn luôn hướng tới để đưa một cái tập thể của chúng tôi đoàn kết và biết chia sẻ với nhau thì thông điệp của chúng tôi luôn luôn là đồng hành và chia sẻ
1: Vâng ạ xin là trân trọng cảm ơn doanh nhân Đỗ Thị Loan với những chia sẻ cùng câu chuyện cà phê doanh nhân tuần này ạ Quý vị và các bạn
0: thân mến, chuyên mục Cà phê Doanh nhân với cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với doanh nhân Đỗ Thị Loan, giám đốc công ty xăng dầu Ptech Hải Phòng cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.